0: Sentem-se, por favor, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele mesmo nos guarde e nos proteja no aconchego do Seu amor. Né? Tiago, capítulo 4, verso 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, Negociaremos E teremos lucros A ideia de viajar no tempo Sempre fascinou o homem Não são poucas As obras literárias Cinematográficas Que versam sobre o tema Eu particularmente gosto muito Dessa ideia né, De viajar no tempo Ou de quem sabe Poder viajar no tempo e visitar o futuro, ou ainda dar um pulinho no passado e consertar algumas coisas. É um sonho não é, que é inatingível, é inalcançável para nós. Não é, desde os anos 80 e até mais antigos, é, nós temos exemplos como de volta para o futuro, é, e agora para a galera da modernidade ou pós-modernidade, temos aí a guerra infinita é, dos vingadores, que toca nesse tema também, mas quando pensamos em tempo, quando pensamos em oportunidades, a palavra do Senhor, ela nos coloca com os pés no chão, mas com entendimento na eternidade, Tiago está aqui fazendo uma advertência solene a cada um de nós, acerca da condição falível dos nossos projetos, eles podem falhar, eles podem nos decepcionar a qualquer instante, não temos não é, em nós mesmos garantias de que aquilo que projetamos, aquilo que nós sonhamos, vai acontecer do modo é, que foi desenhado. Pode ser melhor e pode ficar aquém daquilo que nós planejamos. Mas é interessante observar que a perspectiva de Tiago ela é futura. Ele chama a atenção e diz, Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros nossa vida é pautada em planos como esses nós vamos, nós queremos permanecer, avançar, mudar, melhorar cada um de nós tem uma perspectiva como essa na vida estamos ansiando um futuro sem pandemia sem uma ameaça tão veemente como tem sido a do coronavírus todos nós ansiamos um futuro melhor, todo, todos nós queremos ver nossos filhos crescidos, ver nossos netos, ver a nossa descendência se desenvolver, mas quando nós estamos de partida para o futuro, o que nós levamos em nossas malas? É sobre isso que Tiago fala conosco, quando você se prontifica a viajar para a frente, quando você... Né, decide no seu coração chegar mais longe O que você carrega na sua bagagem Existem pelo menos três elementos que não devem faltar Em nossa viagem Que devem constar dos nossos apetrechos Que devem constar na lista de nossas prioridades A primeira delas é que de partida para o futuro Devemos ter a consciência que os nossos projetos são limitados que nós mesmos somos limitados, portanto, ao partirmos para o futuro, Tiago diz, lembrem-se de uma coisa, sejam conscientes de seus limites, observe o verso 14, quando ele diz, vocês não sabem o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida? sois apenas como neblina que aparece por um instante, e logo se dissipa, portanto, Tiago reconhece que um planejamento equilibrado, ele consta de aspirações modestas, e a modéstia aqui não é a ideia de sonhar pequeno, não é a ideia de pensar, puxa vida, não, vamos, vamos arriscar não, não é isso. Muitas vezes envolve risco, envolve sim pensar grande, envolve sim ter no coração a perspectiva de que algo muito bom vai acontecer. Não é ninguém que pretende ser feliz em seu matrimônio não é? deve casar-se desse jeito, com meio coração. Não é? Vamos ver o que, é que dá. Se você parte para o matrimônio parte para a formação de uma família, com esse entendimento, esteja certo, que há grandes chances de que seu casamento não dê certo, porque você mesmo não acredita no projeto, mas quando pensamos em aspirações modestas, a ideia é de que nós reconheçamos que os limites, os maiores limites estão em nós mesmos, portanto, as, as chances de que nossos projetos incorram em falhas, estão intimamente ligadas às nossas próprias limitações, às nossas próprias fraquezas. Nós não somos super-homens, mulheres maravilhas, somos pessoas com limitações. Limitações de tempo, limitações de capacidade, limitações de poder. E isso tudo é muito bom, porque, dentro dessa perspectiva de alcance limitado, de fragilidade, de brevidade da vida, nós temos uma consciência não é? melhorada em termos de eternidade porque de fato importa que nós diminuamos para que o Senhor cresça em nós portanto quando o Tiago diz olha sejam conscientes dos seus limites ele está querendo nos dizer algo muito interessante que nós iremos aonde Deus permitir então somente nós não passaremos daquilo que o Senhor estabeleceu para nós é Ele quem decide e define o ponto final. Mas, de partida para o futuro, é importante considerar não apenas os nossos limites, mas que também tenhamos em nossa bagagem um segundo elemento muito importante, que é confiança na vontade de Deus. Você não pode pretender chegar no futuro sem que a sua confiança no Senhor esteja estabelecida, confie no Senhor, verso 15, em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, é muito salutar, para a nossa vida e alma, que nossos projetos constem dessa cláusula, quero me casar se o Senhor quiser, quero trabalhar nesta área se o Senhor permitir, quero fazer ou quero realizar esse projeto se o Senhor me der a sua vênia, se o Senhor confirmar, portanto é necessário que a vontade do Senhor seja a base para tudo o que nós fazemos, e você não pode pretender chegar mais longe, se não não confiar no Senhor porque esta é a condição para o sucesso, irmãos confiar no Senhor implica em reconhecer que Ele é quem dá a validade necessária para o bom andamento dos nossos planos porque o Senhor é a razão para a nossa própria existência, estamos aqui por causa dEle, Ele nos fez Ele nos deu todas essas coisas ontem, no crente macho que a proposta foi uma bênção foi uma bênção nós pensávamos exatamente isso nós temos não é, ali como homens chamados, vocacionados por Deus pensado acerca dessas coisas o que o Senhor quer de nós ao nos colocar aqui nesse nosso grande jardim que é o mundo, que é a nossa família que são as responsabilidades que Ele nos confiou portanto foi Ele quem nos vocacionou e nos colocou dentro dessas esferas de atuação para que nós realizemos a sua vontade sempre sempre confiando que ela é melhor, que ela é quem dá a cada um de nós condições de entendermos o significado da nossa existência. E dentro dessa esfera de bênção, debaixo né, dessa condição, é que nós podemos alcançar uma outra bênção, que é a realização. O homem ele foi chamado para realizar coisas. E quando vemos tudo isso, sendo feito, sendo alcançado a alegria é indizível e herdamos isso do Senhor, quando ele criou todas as coisas, ele parou contemplou e disse, eis que é muito bom, o Senhor nos deu essa perspectiva de poder olhar as nossas realizações e nos alegrarmos com elas tal qual um artista ao contemplar o quadro que ele pinta, a escultura que ele desenvolve ou um músico ao ouvir a peça por ele composta Há uma alegria, há uma satisfação, há uma intensidade no coração quanto a reconhecer que isto é um presente que o Senhor nos dá. Portanto, irmãos, que nós, ao partirmos para o futuro, ao pensarmos em aonde queremos chegar como igreja do Senhor, entendamos que é condição sine qua non que confiemos no Senhor. Não podemos confiar em nós mesmos, nós temos que caminhar sob a direção do Senhor Nossa vida tem uma soberana direção E aí, cabe a nós depender Cabe a nós vivermos sem pretensões de assumir o controle Mas reconhecer que o Senhor está no comando da nossa vida Sendo assim, o que Deus quiser, nós faremos Aonde Ele quiser, nós iremos Mas o que Ele quiser, nós também faremos Somos, por assim dizer, as mãos do Senhor, realizando a sua vontade. Mas, de partida para o futuro, levamos em nossa bagagem e consciência dos nossos limites, confiança na vontade do Senhor, mas também a disposição de obediência às suas ordens. Verso 17. 16. Agora, entretanto opa, vos jactais as vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando, nós temos ordens claras, diretas, e cabe a nós, portanto, segui-las, obedecê-las, logo, a pergunta que surge aqui é a quem nós estamos servindo, estamos a serviço do Rei, estamos a serviço do Senhor, é a Ele portanto irmãos que devemos agradar, é somente a Ele que devemos prestar contas, é a Ele que nós estamos servindo e seguindo, portanto isso coloca sobre nós grandes responsabilidades, as quais requerem de nós conhecimento, Entendimento para que possamos satisfazê-las cabalmente Porque o propósito da sua vida O propósito da minha vida O propósito da nossa vida De tudo que constitui a nossa caminhada É agradar a Deus Que a proposta é o segredo para ser feliz Muitas vezes nós sofremos e amargamos tristeza Porque fazemos tudo para o nosso bel prazer Inverta a ordem ao invés de tentar se agradar, ao invés de tentar se satisfazer, envolva-se no projeto de satisfazer ao Senhor, de agradar ao Senhor. Logo, desenvolva suas amizades para a glória de Deus, trabalhe para a glória de Deus, ame para a glória de Deus, crie seus filhos para a glória de Deus, pregue para a glória de Deus, contribua na sua igreja para a glória de Deus, seja um bom cidadão para a glória de Deus é o que se requer de nós, irmãos, fomos chamados para isso, esse é o nosso serviço, e também o nosso propósito, fomos criados para esta finalidade, agradar, glorificar, honrar o nome do Senhor, e é tão gracioso isso, porque o Senhor é tão maravilhoso, que ao passo em que nós nos envolvemos, nesse projeto de agradá-lo, Ele também nos dá, a honra de experimentar uma felicidade que nada, nenhuma realização nesse mundo pode conferir ao nosso coração. Por que pastor? Vejo tanta gente aí realizada e feliz? Sim, pode até existir. Mas o que você precisa considerar é que tudo que alguém possa conquistar em termos materiais e humanos é passageiro, é efêmero. Até mesmo a mais estável das condições humanas ela passa toda estabilidade humana não é estável um dia ela acaba um dia ela termina mas aquilo que o Senhor oferece aquilo que o Senhor nos dá é eterno a salvação é algo que o Senhor deu a você para sempre o que Cristo fez, o que Cristo realizou por nós, nada nem ninguém pode confundir, distorcer ou anular é para sempre e quando pensamos em salvação Irmãos Não podemos diminuir a salvação Apenas ao livramento do inferno Mas salvação é mais que isso É gozo É desfrutar a presença A companhia do Senhor É relacionar-se com Ele O Senhor é Uma divindade que É a divindade que nos chama Para relacionar Nenhum Deus convida homens para sentar na sua mesa, só o nosso. Nenhum Deus convida homens para habitar em sua casa, só o nosso. Portanto, considere isso, a alegria do relacionamento com o Senhor. Assumimos esse compromisso. Portanto, diante dele cai todo orgulho e entendamos que a nossa vida não é nossa. Mas pertence a Ele Que nos criou e nos deu a vida Então aonde Deus quiser nós estaremos Onde Deus quiser nós estaremos Aonde Ele quiser nós iremos O que Ele quiser nós faremos Mas O que Deus quiser Nós também faremos Porque somos obedientes Fomos chamados a isso E com estas Três preciosidades em sua mala, esteja certo Que o futuro, embora possa ser desafiador Ele será profundamente feliz e realizador para a sua vida Que Ele abençoe, meus irmãos, a nossa caminhada Que o Senhor nos conduza sempre em triunfo Para um futuro glorioso que nós não conhecemos mas que podemos seguir com certeza e tranquilidade, porque, embora não conheçamos o futuro, conhecemos aquele que nos levará até lá. Que Ele nos abençoe, o Senhor, todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor, Salvador nosso, nós te agradecemos, nós te louvamos por tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, é com grande alegria que nós, a tua igreja, reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é quem nos encaminha E ao mesmo tempo caminha conosco O Senhor não apenas nos manda ir, mas vai conosco Toma-nos pelas mãos e nos protege ao longo de todo o caminho Que pode sim, meu Deus, ser difícil, pode ser desafiador Mas o Senhor, estando ao nosso lado, nos protege, nos guarda e nos livra Obrigado, meu Deus, pela tua igreja que se reúne hoje. Que a tua poderosa mão seja com todos os teus filhos. Em nome de Jesus.